0: Thank you.
1: Riktigt varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss i Tabergs missionsyrka. En gudstjänst där temat är Du är aldrig ensam. Och vi har redan nu fått lyssna till musik av en kvintett under ledning av Thomas Setterman. Daniel Lundstedt, församlingens pastor, kommer att predika vi får intervju och samtal utifrån arbetet med Samhjälp och det är David Ögren som kommer att dela lite information om det arbetet. För bibelläsningen kommer Daniel Arkbro, vår ungdomsledare, att svara för. och Vid teknikbordet och också i en intervju kommer Erik Holmberg att medverka. Och Själv heter jag Eva Johelsson. Vi ska nu få sjunga en gemensam sång och det är nummer psalm 15 och den heter Halleluja sjung om Jesus.
2: Jag kommer läsa från Johannes evangeliet, det fjortonde kapitlet, verserna 16-17, till för att sedan hoppa ner och läsa verserna 25-27. till och med Jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Detta har jag sagt er medan jag var kvar hos er, men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger, känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber för den här gudstjänsten. Ja, tack Jesus för att du är här. Tack för att vi aldrig behöver känna att vi är ensamma. Tack för att vi får alltid får komma till dig med allt som vi har, allt som vi är. Tack Jesus för att du har sänt den heliga anden som en hjälpare till oss var och en. Att vi alla kan få ta emot honom. Som dina läringar, som dina barn. Amen. Vi ska, nej, Vi ska få lyssna på kvintetten. Som ska spela Hans tankar för sitt barn är kärleken. Och under den eh, låten så kommer Stefan Josefsson på trombon att spela ett solo.
3: Hej, mitt namn är David Ögren och jag jobbar på Samhjälp i Jönköping. Samhjälp och våra mottagare upplever en tuff tid just nu. Vi kan inte köra hjälpsändningar till våra mottagare och vi kan heller inte hålla vår second hand butik öppen då många av våra fantastiska volontärer är över 70 år. Vi har fått iväg en hjälpsändning till Rumänien nu och det är genom ett rumänskt åkeri som tog ett hemlast och den lasten har nått fram. Helt fantastiskt med tanke på alla stängda gränser. Och vi planerar för fler hjälpsändningar här nu. Tacksamheten är mycket stor. Våra mottagare Sambade Cares i Rumänien har fått köra ut matpaket med mera till riktigt fattiga områden sydväst om Bukarest i Paliaskadalen. Men det måste ske med poliseskort och de tänker fortsätta att göra det här arbetet och gå ut med till de absolut mest nödställda Begränsningarna är stora i landet och behoven är lika stora om inte större just nu Vi får rapporter från många av våra mottagare att det är mycket svårt för dem och att de behöver mycket hjälp Vi vill göra mer och vill, vill du vara med och bidra så är vi mycket tacksamma och tacka Gud för det bidraget vi har ett nytt projekt i Ukraina som heter Genom ord och handling. och De organiserar leverans av förnödenheter till personer som är i riskgrupp. De uttrycker att de inte är i panik eftersom att de förstår att Gud har kontroll över allt. Och församlingen har normalt sett ett stort antal familjer som de hjälper. Och Denna skara har nu utökats med äldre som inte får lämna sina hem. Här är materialet från hjälpsändningarna som kom innan coronapandemin till oerhört stor hjälp. I Moldavien åker även våra mottagare ut med förnödenheter från den hjälpsändning som kom i februari. och De beskriver läget, läget som värre än innan. Och Då ska man veta att Moldavien fortfarande räknas som Europas fattigaste land i många rapporter. Jag och Göran Johansson från Anuby körde transporten i februari i år. och Det vill jag gärna berätta om och visa bilder från vid ett annat tillfälle. Om vi ser till barnhemmen så är barnen på bland annat barnhemmet Oltene i Rumänien helt isolerade. Även personalen. De arbetar två veckor och får inte lämna området. Sen är de hemma i karantän i två veckor. De får inte ens gå till affären om de behöver något till köket måste de få det hemkört och avlämnat utanför grinden inga barn har blivit smittade av coronaviruset än så länge men och det är vi väldigt tacksamma för just på kullarna söder om staden Trigomores i Rumänien där många romer bor i rena skjul en del har varit där och där vi har matbespisning lagar vanligtvis vår mottagare Josef mat till cirka hundra barn per dag detta är omöjligt nu Vissa dagar lagar han mat och går ut till familjen med maten. Men det är också många som kommer till honom och ber om mat och matvaror. Situationen är svårare än vanligt eftersom att alla barn är hemma från skolorna och utsattheten är enorm. Från alla våra vänner kommer förfrågan och vädjan om hjälp och vi vill hjälpa dem. Vill du vara med där du befinner dig? och ge ett bidrag till att hjälpa extremt fattiga i den svåra situationen som är nu och garanterat kommer bli ännu värre så får du gärna vara med stort som smått situationen för samhäll och våra mottagare är mycket svår på många sätt och din gåva kommer verkligen att göra skillnad du får gärna swisha en gåva till 1,23 2, 3 934, 1, 2, 3, 900-3419 eller bankgiro 900-3419 900-3419 900-3419 Du kan även läsa mer om vårt arbete på www.samhjälp.se Tack för din gåva!
1: Och nu får vi lyssna till musik med kvintetten och stycket heter ropa till Gud. Vi ska nu få sjunga en gemensam sång och det är nummer 252. Hela vägen går han med mig. Och under det att vi sjunger den sången tillsammans så har man också möjlighet att sända in en gåva till församlingens lokala arbete. Bankironumret är 233-2088. Och det går också bra att swisha och då är numret 123 363 4136. Och numrerna finns också på missionskyrkans hemsida taberismissionskyrka.se. Vi sjunger hela vägen, går han med mig.
4: Ensam. Det kan ju vara så alltså en känsla av att, hur kan man säga så överhuvudtaget? För jag tror att vi alla någon gång har haft en känsla av att jag är ensam. Och så påstår jag att du är aldrig ensam. Så Men lyssna! I romabrevet kapitel 8 vers 14-16 till så står det så här Alla som leds av ande från Gud är Guds söner Ni har inte fått en ande som gör er slavar så att ni måste leva i fruktan igen Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba Fader Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Jag skulle vilja att du idag, eh, efter att du har lyssnat på den här gudstjänsten, ska veta. Ja, jag vill att du ska veta att du kan vara ett Guds barn. Och jag vill också att du ska veta att du som tror på Jesus, önskar jag att du ska veta att du är ett Guds barn. Och jag vill att det ska vara en kunskap som du fått både genom fasta bibelord men också genom att du ska få erfara att vara omsluten av vår far i himlen. Alltså uppleva Guds närhet genom Guds helige ande. Två korta berättelser ifrån Bibeln. När Jesus korsfästes så var det också två rövare som korsfästes samtidigt. Och en av de här rövarna talade till Jesus med en vädjan. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Det är ord som talar om en tro på Jesus som genast får en respons av honom. Där Jesus säger... Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag tänker mig så här att om de på något vis på korsen där kunnat vända sina blickar till varandra. Så kan jag tänka mig just att den rövaren som säger det här och får det här svaret från Jesus. Ändå mitt i det här hemska som han är med om får uppleva någon form av. Av frid ifrån Gud. Ja, jag får vara med Jesus i paradiset. Nästa berättelse är tagen två dagar senare. Och det är två lärjungar som är på väg från Jerusalem till Emmaus. Och de här två är väldigt bedrövade, ledsna eftersom de har varit med och sett att Jesus har blivit upphängd på ett kors. Men... När de går på vägen till Emmaus så slår en man följe med dem. Och den här mannen berättar utifrån skrifterna om Jesus Kristus för dem. Och den här mannen stannar hos dem den kvällen och delar en bit mat med dem. Och när de äter tillsammans så öppnas deras ögon och de förstår att den här personen som har följt med oss. Ja, det var ju Jesus. Och sen försvinner han från deras åsyn. Men de säger efter den upplevelsen. Brann inte våra hjärtan han talade till oss på vägen. Och uttalade skrifterna för oss. Närheten till Jesus skapade här en brand i deras inre. Och de här båda berättelserna talar om människor som har blivit berörda av Jesus, av närheten till honom. De var berörda av Guds närhet. Och Jesus säger till alla lärjungar som lever idag också. Det som Daniel Arkbro läste tidigare från Johannes 14 och vers 16 och 17. Jag ska be faden. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Det här var ju lite konstiga ord för lärjungarna för att Jesus talar om att han ska. Lämna dem och det skapar ju en känsla av sorg. Samtidigt så talar han om att det kommer att komma en annan hjälpare till dem. Och det är som att Jesus säger så här. Jag kommer inte lämna er ensamma. Ni är för viktiga för mig. Den helige ande kommer i mitt ställe. Den heliga anden är som jag av samma sort. Och det första anden kommer att göra är att hjälpa er att få ihop det som står i skrifterna med er egen verklighet. Och då först och främst att du ska förstå att du är ett Guds barn. Och förstå det inte bara intellektuellt utan även förstå det med din känsla. Du är aldrig ensam och man kan ju ställa sig frågan, alltså, hur går det här till ja, det här verkar ju jättekonstigt men det står i Lukas kapitel 11, vers 9 till och med 13 jag tar en paus efter två verser står det så här därför säger jag er be så ska ni få sök så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. I bönen kan vi få del av, eller man kan då säga att bli uppfyllda av den heliga ande. I gemenskap med andra eller i vår ensamhet. Men då kan vi ju ställa sig frågan, är det här bra att ta emot heliga ande? Vad är detta så? Jesus fortsätter då med sitt tal med de här raderna. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Gud är alla goda givare Och Jesus är ju väldigt kan säga, enkel i den här texten. Alltså, vi som lyssnar ska svara att det, ja, men det är ju självklart att vi ger det som är gott till våra barn. Det är ju det självklara svaret. Det är klart att jag ger en fisk och inte en orm. Det är klart att jag ger ägg istället för en skorpion. Ja, vad, vad är problemet liksom? Och det är det som Jesus vill peka på, för det är ju liksom i jämförelse med Gud så anses ju vi vara onda. Och vi ger ju goda gåvor till våra barn. Och för Jesus är det då självklart att den som är genom god, Gud Fader, vill ge goda gåvor till oss. Eller rättare sagt till de som ber honom om det. Och då talar han om den helige ande som den ultimata goda gåvan. Alla människor kan få dela den helige ande som tror på Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Alla människor du och jag oberoende på ålder, kön och om vi är ensamma eller om vi är många eller ja, vart vi än befinner oss så kan vi få del av den heliga ande. Det har ju florerat länge liksom speciellt under tidigare 1900-tal att det fanns uttryck det här om att bli fylld med den helige ande, att man pratar om att bli döpt i anden. Och på då något sätt att det likställs med dopet i vattnet som vi har som en kristen kristentradition. Eh, själv så kan jag inte se kopplingen riktigt eh, mellan dopet i vattnet och att döpt i anden. Just av den anledningen att dopet i vattnet gör vi en gång. Medan det att bli uppfylld av den heligande sker Oftast flera gånger. Så därför så använder inte jag riktigt det ordet att bli döpt i anden utan jag använder ordet att bli uppfylld av anden. Lärjungarna i apostlagärningarna när man läser där kan man se att de bad om att få bli fylld av den helige ande flera gånger. Då de upplevde ett väldigt stort behov av det. För dem var det lika stort behov av den heliga ande som de hade av både mat och vatten. Mat och vatten behövde de för att fylla sin kropp och för att kunna fungera vanligt under dagen. Men de behövde också den heliga ande för sin inre människa för att kunna fungera. Och Det finns även texter som talar om att det är en pågående händelse att uppfyllas av den heliga ande. Det står i Efesiebrevet så att berusar inte vem vin, där börjar lasparheten, utan låt er uppfyllas av ande. Alltså det är något pågående, att låt er uppfyllas ständigt av den helige ande. Om vi sammanfattar, den helige anden är en god gåva från Gud som vi får som en likvärdig ersättare till Jesus. Som vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Lärjungarna var beroende av att uppfyllas av anden för att våga gå ut med budskapet om Jesus. Och de behövde be om detta om och om igen. Det är inte farligt utan det är en nödvändighet. Och genom kyrkohistorien fram till idag har vi märkt av flera som har sagt detta, deras stora behov av den heliga ande. En av kyrkofäderna Augustinus, som själv var en stor tänkare, teolog. Som man då skulle kunna tro att ja, men han klarar sig utan den heliga ande. För han var ju så kunnig. Men han bad så här. Ohelige oh, ande. Sänk dig i överflödande mått. Ner i mitt hjärta. Upplys det mörka vråerna i denna försummade boning. Vattna denna ofruktbara mark som är övervuxen med ogräs och till ingen nytta. Kom du som är ledstjärna för dem som seglar på världens stormiga hav. Som är vinddrivna och skeppsbrutna utan någon hamn i sikte. Kom du som är det levandes lärare och det döandes ände vägvisare. Kom helig ande och gör mig redo att motta dig. Be just nu att Herren fyller dig med sin heliga ande. Att han upplivar gåvor som ligger där oanvända. Att han visar dig kallelsen i ditt liv. Att han fyller dig med sitt överflödande liv med glädje, kraft, frimodighet, med drömmar och visioner. Och att han uppfyller dig med en förvisning att du inte är ensam utan att du är ett Guds barn. Herre Jesus Kristus. Tack att du sänder en heligande till oss. Nu ber dig att du ska komma till var och en som längtar i sin ensamhet. Att få Få känna en närhet ifrån dig, Jesus Kristus. Jag ber, fyll var och en med din heliga ande. Ge dem av din frid. och påminna om att de är Guds barn. Vi sjunger tillsammans nu. Salmen 396. Grip du mig heliga ande. Drabba mig låga klar. Visa vägens riktning. Ge mina frågor svar. Mm.
1: den här gudkänsten är Erik Holmberg eh, och i den här gudkänsten så har jag tänkt ställa några frågor till honom. Visst var det så Erik att du för ja, några ganska många år sedan gick någonting som är Team unga skola, stämmer det?
5: Det stämmer bra det.
1: Kan du berätta lite mer sådär, vad är det som hände och var var det någonstans i Sverige som du var då?
5: Ja, det var mycket som hände. Jag, det var i Oskarshamn på missionsbåten Shalom som jag tillbringade två år faktiskt. Första året så gick jag på deras team och lärjungaskola. Och var, in, var med i det så kallade båtteamet Och sen var jag kvar ett år till och var fortfarande kvar i båtteamet som teamledare där. Och då gick jag ja, år två på deras team- och lärarungaskola då.
1: Hur länge sedan är du ungefär som det här var? Hur många år sedan?
5: Ja du... Låt mig räkna. Det blir ju några år i alla fall. Det är några år?
1: Ja. ja. Typ 20? Nej. Eller?
5: Nej. Så jag är inte än.
1: <laughs> Nej men det, det kan det vara 15 år sedan. Ja. Eh, var, om det är nåt typ av liksom, minne eller någon erfarenhet som du har tagit med dig från den tiden, är det något specifikt som du känner, det här lärde jag mig under de åren? Eller något som du känner du har med dig?
5: Eh, ja, det, jag, det är jättesvårt att peka ut något speciellt. Eh, men en... Eh, en väldigt fin sak som jag bär med mig det är gemenskapen med ja, alla på eh, team- och lärjungaskolan där. Och eh, framförallt då i teamet som man var med. Eh, just ja, alla teamen, vi i båttimet, vi jobbade väldigt mycket. Och eh, la ner många timmar på båten. Eh, mötte väldigt mycket folk. Eh, bodde på båten bitvis nästan, ja, i, i veckovis stundtals. Um, och um, i och med att man är på en båt så är det ganska trångt om den gemenskapen som då blir i det här teamet, man blir som en familj och um, ja, det var både tufft men väldigt roligt också och uh, väldigt mycket kärlek. Mm. Um, så
1: Lärorikt låter det som, på oh, många ja, plan. på många sätt. Ja. Eh, sen är det ju som så här att när du inte är ljudtekniker här i kyrkan så jobbar du inom vården, visst är det så? Det stämmer bra där. Ja, vad är det för profession du har? Eh, jag jobbar som eh, narkossjuksköterska
5: eh, och eh, jobbar ju främst då på operation och eh, sövar patienter som ska opereras. Och eh, ja, det är den primära uppgiften.
1: Det är ju en speciell tid nu, det är ju svårt att läsa en tidning utan att beröras av det som sker och så. Är det någonting som du märker av i, i din tjänst?
5: Ja, det gör jag i allra högsta grad. Vi har ju ett antal patienter som är sjuka i, i covid. Och... Ett antal av dem ligger ju på intensivvårdsavdelningen som tillhör samma klinik som jag jobbar då. Eh, och, eh, det, det, det påverkar ju hela sjukhuset. Eh, vi kan inte göra eh, i princip någonting av det planerade som som ska göras utan eh, vi gör i princip bara akut. akut kirurgi måste vi göra såklart. Men sen så går ju resten åt att ta hand om de här svårt sjuka patienterna i covid.
1: Ett jätteviktigt arbete verkligen. Jag har hört också om att du har en, en vana. Du har en stund regelbundet. Det som kallas för andakt. Berätta lite grann om det.
5: Ja, vem har du hört dig av? <laughs> Nej, men... Äm, ä, jag... Ä, när jag fick frågan att ä, vara med på den här intervjun så... Ä, tänkte jag just på... Vad har jag egentligen för rutin när det gäller andakt? Ä, och när jag tänker på det så tror jag... Min... min min andakt och min rutin i det är nog i, i bilen till och från mitt jobb um, och uh, även um, uh, på morgonen innan innan jag åker till jobbet. Jag går upp för alla andra i familjen och um, då har jag en stund uh, för mig själv i köksbordet och um, jag kan inte säga att jag regelbundet läser eh, ur någon andagsbok eller ur Bibeln eller något annat men eh, jag går ständigt och nynnar på någon, eh, någon, någon form av lovsång och, eh, och så småpratar jag med Gud och det är nog min rutin i den personliga andakten. Mm.
1: Gott att höra tycker jag just att den kan ta sig olika uttryck och att du använder den där stunden på morgonen och mm. att även tiden i bil faktiskt också kan vara ett tillfälle att få umgås med Gud. Tycker Absolut. Det Riktigt bra, vardagligt och konkret. Vi ska nu få lyssna till kvintetten som kommer att spela och då är ett stycke som heter just trosbekännelsen och det tycker jag stämmer väl in på det Erik har berättat att vi får tro på Gud och bekänna oss till honom och det kan vi göra på många olika sätt. Vi lyssnar till trosbekännelsen. Blått en dag, ett ögonblick i sänder är en av de mest önskade och älskade salmerna vi har. Och Den finns i salmboken nummer 249 och den får vi sjunga tillsammans och sjung den gärna som en bön. Blått en dag, ett ögonblick i sänder. Mm. I'm Här är tack för löftet att vi aldrig behöver vara ensamma. För att du har kommit och du har gett oss hjälparen, den heliga ande. Här vi ber för alla de runt om i vår värld som just nu jobbar. Som forskar, som arbetar på många olika sätt för att hitta botemedel mot detta virus. Tack Gud för alla de som arbetar inom sjukvård, med våra barn och ungdomar som utgör viktiga kuggar i vårt samhälle. Vi ber Herre om din välsignelse, om din kraft och din inspiration till var och en av dem. Vi ber Herre också för dem som kanske känner sig extra ensamma i den här tiden. Som längtar efter social kontakt och gemenskap. Herre hjälp oss och påminn oss genom din ande att vi lyfter telefonen, skickar ett meddelande och visar på praktisk omsorg. Hjälp oss att påminna oss om att vi kan få vara dina budbärare. Här i Sverige, men också i Rumänien, till Moldavien och till alla olika länder också där samhjälp finns. Tack Herre för att vi får ta en dag i sänder och lita på och vila i att du är med oss i livets alla omständigheter och att du är vår allra närmaste vän. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen. Vi närmar oss slutet på den här gudstjänsten och vi avslutar med att sjunga en lovsångssång nummer 636 Stor är din trofasthet.